0: e do Espírito Santo. Amém. Então, é, nós estamos na página 151 da biografia do padre Joseph Hosner sobre Paulo de Tarso. Ontem nós passamos é, com Paulo e Barnabé por listra, Vimos é, um encontro de Paulo com o seu discípulo é, preferido, né, Timóteo, em Listra, e os apóstolos, os dois apóstolos tiveram que sair correndo lá de Listra, pela perseguição é, que alguns judeus de icônio é, articularam em Listra contra os apóstolos, e agora nós vamos é, encontrá-los em Derbe. Mais uma vez, esse leito transformava-se no ponto de partida de uma extensa atividade. A comunidade cristã de Derbe, como as três outras da galáxia, nasceu entre dores. É possível que o apóstolo Faça alusão a esse parto espiritual, quando escreve, mais tarde, aos gálatas, ameaçados na sua fé pelas maquinações judaicas. Abre aspas. Filhinhos meus, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Gálatas 4. Versículo 19 Foi sem dúvida um trabalho gigantesco e doloroso arrancar essa gente da superstição do culto da lua e das estrelas e conduzi-la à liberdade dos filhos de Deus um esforço tão doloroso como o da mãe que dá à luz um filho arrancando as trevas do seu seio se alguém se sentisse tentado a ver em São Paulo um zelador, um zelador fanático, deveria reler, à luz dessa passagem, a Epístola aos Gálatas. Sentir-se-ia profundamente comovido com a viva luta dessa alma, que se entrega com um ardor inflamado e se desfaz em amor, e compreenderia, então, a profunda dor que rompe na epístola aos gálatas. É o grito da mãe a quem quer arrancar o que tem de mais querido, o filho das suas entranhas. Filhinhos meus, né? Como São Paulo se refere a, aos gálatas, né? filhinhos meus. Em Derbe, a atividade de Paulo prosseguiu pelo menos durante um ano, estendendo-se provavelmente aos vales próximos que rodeiam o lago de Acgol e a antiga Heracleia. As relações com Listra, Icônio e Antioquia não se interromperam, porém, no que diz respeito ao trabalho apostólico. E Timóteo deve ter sido um mensageiro de grande utilidade nesse serviço, conforme o brilhante testemunho que deram dele as comunidades quando Paulo voltou a passar por lá mais tarde. Atos 16, versículo 2. Se considerarmos além disso que Desde a Licaônia até as regiões limítrofes da Capadócia e da Isáurea, todos esses povos receberam a luz do Evangelho. São Pedro dirige a essas regiões a sua primeira epístola. E que daqui saíram mais tarde alguns dos grandes doutores da Igreja, da Capadócia principalmente, né? <coughs> compreenderemos o valor da pregação e dos sofrimentos do apóstolo. Ele próprio atribui grande importância a esses sofrimentos, designando-os como um complemento da paixão de Cristo pelo seu corpo, a Igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Todavia, o triste destino da Igreja da Galácia constitui... Um aviso terrivelmente grave para os cristãos de todos os tempos. Onde estão agora aquelas magníficas comunidades fundadas pelo apóstolo dos gentios à custa de tantos esforços e inenarráveis sofrimentos? Onde estão? Ao viajar por essas regiões, tem-se às vezes a impressão profundamente dolorosa de caminhar sob o sepulcro de uma igreja cristã outrora muito grande, mas que não mereceu sequer a homenagem de uma lápide. Qual o motivo da tragédia que arrasou as igrejas cristãs da Ásia Menor, da Armênia e do Norte da África. O principal motivo é, sem dúvida, o fato de se terem desviado do caminho traçado por Cristo e pelo seu grande apóstolo, lançando ao vento as exortações da Epístola aos Gálatas e fazendo pouco caso das ameaças dirigidas por São, Paulo, São João no Apocalipse às comunidades da Ásia Menor. Empederniram-se no serviço da letra e das exterioridades e, por fim, totalmente cegos afastaram-se da única fonte de renovação, a que brota da rocha de São Pedro. Abre aspas. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Fecha aspas. Lucas 14, 34. Em consequência, os cavaleiros do Apocalipse, empunhando a bandeira verde do profeta, lançaram-se sobre aquela cristandade que se assemelhava a um deserto salino. Essa advertência aplica-se a todos os tempos e a todas as nações. Aqui, é, significativamente, né, tem uma, uma foto é, dos, dos rochedos da Capadócia. Né? Ah... Nas, nas proximidades de, de Cônio, né? Na, por onde São Paulo passou, né, é, um pouco para simbolizar, né, a esterilidade depois que que essa região é, chegou, né. É, aqui tem, aqui mostra, né. Os cristãos construíram casas e igrejas rupestres para se refugiarem das perseguições movidas pelos romanos e, mais tarde, pelos turcos. Muitas dessas grutas, chamadas cavernas de São Paulo, continuam habitadas até hoje e são decoradas no interior com afrescos e pinturas, na maioria de origem armênia. Aqui tem uma uma foto né dessa, desses rochedos com com essas casas né é, escavadas do rochedo ah, que mostra uma certa esterilidade né a qual ah, caiu a ah, essas igrejas né veja essa região é, que foi tão amada por São Paulo, né? a região dos Gálatas, né? e mereceu uma carta emocionante do, do apóstolo. Né? Simplesmente a, o, os vestígios da religião é, desapareceram. Né? Ah, e aqui o padre Rosner. É, diz que isso é uma advertência, né? e uma advertência que se aplica a todos os tempos e a todas as nações. Né? Quer dizer, o afastamento é, da verdadeira religião né? torna estéril qualquer lugar. Né? Tinham decorrido cerca de quatro anos desde que Barnabé e Paulo <coughs> haviam deixado a igreja-mãe da Síria, ou seja, a Antioquia né, da Síria. Nas horas difíceis, devem ter suspirado com muita frequência pelos seus irmãos, a quem só raramente poderiam enviar algum sinal de vida por intermédio de um viajante ou condutor de caravanas. Algumas vezes, prostrado na cama, Paulo também deve ter estendido saudosamente o seu olhar para o sul. Para lá, Tauro. a apenas 200 quilômetros de distância, ficava Tarso, a sua cidade natal, onde tantas vezes tinha olhado para o norte, sonhando com essas aventuras em que agora estava envolvido, enquanto a espada do Messias profetizado cintilava diante de seu espírito. Vamos lembrar aqui, né, aonde que Paulo está, né, é, em relação à a, a, a sua cidade, né. Aqui tem um mapa dessa. dessa Viagem, deixa eu pegar o mapa original, porque aqui já é o mapa da viagem de volta. É... Ele tá bem... Sim. Aqui, olha, para... Para vocês terem uma ideia do mapa, né? Derby tá aqui que é o último ponto dessa primeira viagem de Paulo, né? E Tarso está aqui, ó, pertinho, do outro lado da montanha, né? Então ele está muito próximo da cidade natal dele, né? Próximo é, em, em quilometragem, né? Mas naquela época essa viagem teria durado muito tempo, né? Quando chegou a hora de partir, percorreram, em sentido inverso, o mesmo caminho para que tinham vindo. Então, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia, depois desceu para Perge, que já está na margem do mar, né? e voltaram para Antioquia da, da Síria. Né? Poderiam ter alcançado... As suas pátrias em poucos dias, atravessando as portas cilicianas ou sírias, te, poderia ter ido a Tarso, né? mas a responsabilidade que sentiam pelas comunidades recém fundadas levou-os a passar novo, novamente por elas, por todas elas. Além disso, muitos perigos haviam sido afastados nesse meio tempo, devido às mudanças na provisão dos cargos públicos. Começava agora um último trabalho de organização e aperfeiçoamento. Por toda a parte, ordenaram sacerdotes a alguns homens de valor, para que fossem mestres das suas comunidades. Certamente procuraram conciliar nessas pessoas a firmeza de caráter, com o amor à liberdade próprio dos judeus cristãos sobretudo, vincaram, bem diante delas, o grande princípio evangélico. Abre aspas, é por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Fecha aspas. Depois de um último ato religioso de despedida, celebrado em Antioquia, de Pisília, né? Atravessaram de novo as gargantas do Tauro em direção a Perge, onde fundaram uma última comunidade. E assim voltaram para casa com os troféus de sete fortalezas conquistadas para Cristo. Salamina, em Chipre, né? Paphos, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Perge. Além disso, Paulo trazia, desta primeira viagem missionária, um outro troféu, também precioso. aprendera a domar o seu coração impetuoso e o seu temperamento de fogo, a sujeitá-lo ao julgo da mansidão de Cristo e a transformar todas as suas energias numa forte e perseverante paciência. Então, aqui termina né, a, a, a primeira viagem de Paulo, né, de fundação de igrejas, né, de é, divulgação é, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né. É, Para vocês terem uma ideia, aqui eu vou mostrar o um mapa... É, da, da viagem de volta, mas só para chamar a atenção de vocês é, com, com o próximo ele está né? ou ele chegou né? aqui é a viagem de volta até Jerusalém né? saindo daqui de de Derbe né? voltando até Jerusalém, mas deve estar aqui, ó. e a região da Capadócia, a grande religião, a grande região de grandes santos, não são, são Gregório, não é Ziazeno, São Basílio, aquela família toda de, de milhares de santos, está né? é, aqui, a Capadócia está aqui, né? muito próxima. Está certo? Isso, então, isso, essa, essa região do mundo já foi é, um berço né, de grandes santos, né, de glória da igreja. É, enfim, que foi perdida né, é, pelas vicissitudes da história e pela fraqueza dos cristãos né? então aqui nós começamos o, uh, o capítulo 4 que tem como título a luta pela liberdade aí a Juliana está colocando aí o um mapinha a luta pela liberdade e olha que, que que título interessante desse item agora que nós vamos começar a ler né? Moisés ou Cristo. Claro, que essa escolha tinha que ser feita não por nós, que somos cristãos, né? Mas pelos judeus, né? É, escolher a velha lei ou a nova lei né? trazida por Cristo né? então aqui ele dá como referência desse item é, os, é o capítulo 14 dos atos, dos atos né? e, ainda com o bramido atroador das cataratas do Tauro nos ouvidos Paulo e Barnabé regressaram à cidade do Oronte no ano de 48, depois de quase quatro anos de ausência, atravessando a Seleucia, agora já pertinho de Antioquia, né, como dois generais vitoriosos por entre jardins e bosques de Palmeiras. Agora já está naquela região aprazível né, de Antioquia da Síria ambos foram recebidos pelos chefes da comunidade e pelos fiéis como mais tarde o seriam Cristóvão Colombo e seus companheiros de regresso da sua fabulosa viagem era como se regressassem de um deserto para viver de novo entre os, os homens tão agradável lhes parecia tudo em contraste com a rude e áspera paisagem da licaônia os amigos acharam-nos um pouco envelhecidos como que sacudidos pelo turbilhão dos graves acontecimentos de que haviam sido protagonistas de onde provinham as cicatrizes que paulo trazia no rosto perguntariam fizeram-lhes bem o amor e a compreensão com que foram recebidos. Foi um regozijo extraordinário, uma autêntica festa, quando os dois missionários relataram na Assembleia da Rua de Singon, lembra é a região de Antioquia, que tinha concentração é, dos cristãos, né? Da Rua de Singon, as fundações que haviam criado e o que tinham vivido e sofrido por amor de Cristo. Paulo e Barnabé entoaram em seguida, com toda a comunidade, um cântico de ação de graças, pelas grandes coisas que Deus fizera com eles, e por ter, por ter aberto a porta da fé aos gentios. Foi a primeira grande né, conversão de gentios, depois de a Assembleia se ter dissolvido, os apóstolos permaneceram ainda longo tempo reunidos com os chefes, falando sobre o trabalho apostólico na cidade. E daqui, que nos podeis dizer? Então os presbíteros contaram-lhes, como também em Antioquia os irmãos não tinham estado ociosos, em toda a Síria, até o Amã, até ao Amã, e mesmo na Cilícia, florescia uma coroa de jovens comunidades. Atos 15 versículo 23, das quais antes não se falava. E que experiências adquiristes em relação aos judeus cristãos? Não, são as perguntas, né? Preocupados. Os, prebi, os presbíteros entreolharam-se sem saber sem saberes se convinha ou não falar. Se as coisas continuarem como estão, receamos que haja uma crise. Os irmãos de Jerusalém não compreendem a nossa situação. Nunca saíram da sua terra natal e negam que os recém-convertidos do paganismo sejam verdadeiros cristãos, sustentando que não deveriam ter sido batizados sem conhecerem primeiro a lei de Moisés. Se não se encontrar uma solução, a igreja ficará dividida em duas partes. Então essa aqui, essa aqui agora é a primeira grande crise interna da igreja. A primeira, é, a primeira, digamos assim, divisão conceitual, né? É, do que, que seria o cristianismo, né? Ou seja, seria o cristianismo uma religião completamente independente do judaísmo? ou não né? por isso o título né? Moisés ou Cristo então essa é a informação que Paulo recebe, Paulo e Barnabé recebem né, em Antioquia da Síria né? o que vai fazê-los ir a Jerusalém né? era a primeira gota de fel que caía no cálice da alegria. Paulo sentiu uma grande ameaça pairar sobre a sua obra. Se essa corrente de opinião triunfasse, todo o seu trabalho seria baldado ou então haveria um cisma. Surgia agora, em toda a sua intensidade, o problema que tanto havia receado. Com os prosélitos, os que se tinham convertido ao judaísmo, antes de receberem o batismo, não havia dificuldade. A maioria, porém, eram cristãos vindos do paganismo e semi-prosélitos, os chamados tementes a Deus, que só tinham relações muito vagas com a sinagoga, Fazer depender a sua admissão da igreja da circuncisão e da lei ritual significava reduzir a igreja a uma extensão da sinagoga e negar a universalidade da redenção. Recebê-los como os cristãos de segunda categoria, ao lado dos cristãos completos, isto é, dos recrutados entre os judeus e os prosélitos, equivalia a construir dois grupos de fiéis, a criar os prosélitos da igreja e a levantar assim um muro de separação no seu próprio seio. O cristianismo torna se uma religião de raça, tendo como elemento comum o sangue judaico. E recebê-los na igreja, mas evitar a comunidade de mesa, significaria relegá-los à condição de párias cristãos. Tratava-se, pois, de um problema simultaneamente religioso e social. Foi Paulo quem reconheceu toda a gravidade da situação e quem soube solucioná-la. É, pois, um grande equívoco ver o apóstolo, ver no apóstolo, um instrumento do judaísmo, quando, na verdade, foi o pioneiro da liberdade cristã e da igreja universal, pois era assim que se apresentava a questão, vista de Antioquia. Então, olha que coisa interessante, né? É, Paulo foi o primeiro a detectar o problema na sua total gravidade, né? Ou seja, a se respeitar, né? eh é, a essa ideia né que que, que tinha a origem eh é, em Jerusalém né tá certo eh é, a igreja seria uma apêndice do, do judaísmo né? E daí a, a, o cristianismo continuaria sendo uma religião de raça, não, é? não se espalharia pelo mundo. E Paulo percebeu toda a questão na sua profundidade completa, né? ou seja, Paulo percebeu que a universalidade da igreja só poderia acontecer se o cristianismo fosse independente do judaísmo. Né? Veja, um rabino, né, um rabino, talvez por ter Paulo sido um rabino, ele tenha percebido toda essa, toda a grandiosidade do, do, do problema, né. Não, pedra angular... Aline pergunta assim, nesse momento que São Pedro vira... Não, a pedra angular, não. São Pedro vira a pedra angular quando o Nosso Senhor fala para ele isso, né? Que ele é a pedra sobre a qual ele construirá a sua igreja, né? Tanto é, veja bem, que São Paulo, agora, visto o problema... Não é? Ele não vai tentar uma solução particular dele, São Paulo. Não é? Ele vai lá na pedra angular. Ele vai lá ah, em Pedro. Não é? Nós vamos ver como é que isso vai desenrolar. Né? Então, o problema visto de Antioquia era esse, né, Paulo. Estava vendo o problema. E certamente conversava. Isso com Barnabé e com os chefes lá da igreja. né? E como se apresentava a vista de Jerusalém? A questão. Naquela comunidade viviam ainda muitos discípulos que tinham sido testemunhas de como o próprio Senhor, nascido sob a lei, observara a lei, apesar de fazê-lo no seu sentido mais espiritualizado. Então, Jesus, né, judeu, é, ele era herdeiro, como homem, né, ele era herdeiro de toda a tradição judaica, né, que o tinham ouvido dizer que não viera anular a lei, mas dar-lhe cumprimento e que não deixaria de cumprir nem o, um iota dela para esses discípulos as prescrições alimentares os preceitos relativos à santificação do sábado e à preservação da impureza pagã simbolizada e assegurada pelo rito da circuncisão pertenciam à mais bela herança de seus pais, e era necessário conservá-los. Viam no cristianismo a forma mais sublimada dos seus antigos costumes, a mais bela inflorescência do judaísmo, e perguntavam-se, como poderia essa nobre raça, que dera ao mundo o que havia de mais precioso, Estar condenado a morrer de repente, depois de ter produzido o seu fruto mais sublime? Muitos pensavam assim, mas não os primeiros apóstolos. Então veja, gente, que esse é um problema real. Nós não nos estamos tratando aqui de problemas imaginários. você? É certo? Esse é um problema absolutamente real. E um problema é, grave, difícil de resolver. Não é? Porque, de fato, as duas partes tinham razão de pensar como pensavam. Não é? Desde que os problemas humanos, é? os grandes problemas humanos, têm essa característica. É? Eles são problemas razoáveis são raciocínios razoáveis é? e posições ah, aparentemente inconciliáveis. tá certo? Segundo o testemunho inequívoco dos atos, os antigos apóstolos não representavam nem definiam qualquer particularismo estreito se já a religião do antigo testamento representada pelos profetas não era uma religião nacional se o próprio jesus anunciara a universalidade da sua doutrina e o apostolado universal dos seus 12 discípulos não podemos admitir que a comunidade primitiva de Jerusalém tivesse esquecido tudo isso e não fosse capaz de ver além dos limites do judaísmo. O profeta Joel havia proclamado que a festa de Pentecostes teria um profundo significado para todos os povos do mundo. E Jesus, que não quisera trazer a salvação na sua pessoa, prescindindo da história anterior, apresentara-se, no entanto, como consumador da promessa de redenção dirigida a todas as nações. Da mesma forma, a igreja fundada por ele deveria transmitir essa mensagem a todo o gênero humano. A dificuldade consistia no seguinte o ressuscitado ordenara que os apóstolos comunicassem a grande nova a todos os povos, mas não indicara quais as condições em que os pagãos poderiam ser admitidos na igreja. Jesus não deu um plano detalhado, né? <risos> permaneciam na sombra as circunstâncias em que teriam de realizar essa missão. Ainda não se tinha esclarecido se a visão de Pedro em Jope sugeria uma norma de caráter geral ou somente se aplicava a um caso especial, onde ele admitiu um pagão na igreja, né? por força de uma visão que ele teve. Né? A comunidade de, Jer... de Jerusalém admitia a segunda hipótese e não seria razoável julgá-la com demasiada severidade por isso. Queria resolver o problema gradualmente, caso por caso, e deixar-se guiar pelas realidades que Deus determinasse na propagação do Evangelho. Então, assim, vamos lá. Vamos espalhar a nova, a boa nova, para todo mundo. Mas vamos ter calma na admissão dos não-judeus na igreja. Mais ou menos isso, né? Tá certo? Esta era a opinião dos apóstolos em Jerusalém. Pessoalmente, observavam a lei, embora sem cuidados excessivos, sem exageros, tal como tinha vi, tinham visto o mestre proceder. Sabiam, contudo, que a salvação só poderia vir de Cristo. Isso ninguém duvidava. né? O período em que uma nova religião de criar as suas novas formas de expressão e de culto é sempre o mais difícil no judaísmo os exercícios piedosos estavam muito bem estabelecidos e por isso os cristãos atinham-se provisoriamente a eles também pedro guardava silêncio e adiava a decisão enquanto as coisas seguiam seu curso então, a igreja de Jerusalém, digamos assim, né, ela não era refratária ao anúncio da, do, da Boa Nova né, e a admissão do, de não-judeus de não, ah, né, na igreja. Mas ela estava esperando. Ó, vamos dar tempo ao tempo, né? É, muitos judeus cristãos, ah, recentemente convertidos ao far, convertidos do farisaísmo, divergiam porém desse prudente ponto de vista. Ao despirem as vestas as vestes farisaicas no batismo, não tinham posto de lado o espírito farisaico sob a influência dessa gente o cristianismo de jerusalém aproximava-se cada vez mais do velho judaísmo mais ainda pode-se dizer que esses núcleos tiranizavam toda a comunidade e intimidavam os próprios apóstolos veja que coisa né? há porém um ponto em que é preciso fazer-lhes justiça mesmo nos períodos de pior confusão nunca rebaixaram o Deus da revelação do Antigo Testamento ao ponto de fazerem dele um Deus dos judeus ou um Deus racial. Para isso, teriam tido de desmentir todos os profetas. O seu erro fundamental consistia antes em acreditar que os pagãos poderiam fazer parte do reino, mas não em pé de igualdade com os judeus embora aceitassem Deus como Deus dos pagãos e o seu Messias como rei de toda a humanidade. Concordavam generosamente em partilhar com os pagãos o monoteísmo e a lei moral, mas pensavam que a esperança messiânica constituía uma herança particular do seu povo. Só os descendentes de Abraão ou os que sujeitassem à circuncisão e se integrassem no povo eleito, poderiam ser cidadãos plenos do reino. A lei e a circuncisão proporcionariam a salvação como se fossem uma espécie de sacramentos. O sangue e a lei ritual seriam os agentes portadores das bênçãos de Cristo, e o cristianismo seria fundamentalmente um arremate, a coroa e o ponto culminante do judaísmo. Desta maneira, punha-se em dúvida a própria substância do cristianismo, a redenção e a mediação da salvação levadas a cabo exclusivamente por intermédio de Cristo. Então, eis aqui a questão. Tá certo? Eis aqui a questão. É, bem, bem explicada, né? Tá certo? É, eu vou. É, não, a Língua pergunta: os ortodoxos são assim? Não. Não são. É, a questão dos ortodoxos é outra. A questão dos ortodoxos é a. Aceitação do Papa. como Então, nós vamos parar aqui na página 157 do livro, no último no penúltimo parágrafo da página. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua. Amanhã eu vou ler, talvez, esse último parágrafo de novo, para a gente continuar com a visão bem clara é, dessa situação. Né? Da qual... Paulo ficou consciente, absolutamente consciente, né, quando ele voltou a Antioquia. E, e a igreja de Antioquia, né, mencionou esse problema é, para ele. Provavelmente, a igreja de Antioquia, que, tenha, que tinha sido fundada por Paulo, teria sido alertada, né, é, desse problema né, por quem es, estava vindo de Jerusalém, né? E comparava a situação de Jerusalém com a situação de Antioquia e falava pera, opa, tem um problema aqui. Lá, eles pensam assim, aqui vocês estão pensando desse jeito. Não é? Então, eles, eles contaram isso para o Paulo. E aí o Paulo é, então, a, a, percebeu todo o problema, né? E, e mais, né? Eles percebeu que o problema tinha que ser resolvido rapidamente. Ele não podia esperar, né? É, não, não se podia mais esperar que que não, não, não se podia mais dar tempo ao tempo, né? O tempo o tempo da resolução desse problema é, tinha chegado, né? Nós vamos ver o que que Paulo é, vai fazer, né? Hum. Com essa situação que ele tem nas mãos. Né? Então veja, mais uma vez né? uh, esse era um problema real. Não era um problema inventado. Não, não, não tinha duas facções aqui com vontade de brigar uma com a outra. Tinha duas visões mesmo. É, e visões razoáveis, né? em choque, certo? então pergunto se vocês têm alguma observação a fazer, é, alguma pergunta. Então, não tendo, é, Deus lhes pague a paciência e a presença. Né? Se se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui, hoje é quinta, amanhã, né? É... Estamos então só na página 157, tá certo? Amanhã continuaremos a leitura. É, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,